1: The countdown has begun. This May, a thousand global leaders will gather in Doha for the Qatar Economic Forum powered by Bloomberg, held in conjunction with our official partners, the Qatar Ministry of Commerce and Industry and Media City Qatar, and premier sponsor QNB. Join heads of state, influential ministers, and leading CEOs to make new connections and gain unique insights. Learn more at cuttereconomicforum.com. Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 26 de enero de 2022, soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Hoy el mercado está atento a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se espera que la Fed señale que aumentará las tasas en marzo para contener la inflación más alta en casi 40 años. La atención se centrará en cuán cauteloso es el lenguaje de Jerome Powell y si se evalúa un aumento de 50 puntos base. También debiera dar más pistas sobre la disminución más rápida de los activos en su balance que indicó en diciembre. Los mercados están al alza a la espera de la reunión. Los futuros de Nasdaq avanzan al igual que las acciones europeas. Asia cerró a la baja. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene estable al igual que el dólar. El petróleo sigue sobre los 85 dólares el barril volvió una calma relativa al mundo de las criptomonedas con ganancias en todo ese espacio. Según el banco de inversión Goldman Sachs, una corrección en el mercado no se convertirá en un mercado bearish o con tendencia a la baja. En un reporte, analistas del banco dijeron que ciclos de ajuste hacia una desaceleración del crecimiento típicamente se asocian con bajos pero positivos retornos de acciones y alta volatilidad. En cuanto a la situación en Ucrania, el presidente de Estados Unidos Joe Biden está considerando delinear públicamente su estrategia y explicar cómo una respuesta de Estados Unidos puede afectar a los estadounidenses, esto según la cadena NBC. Alemania y Francia realizan esfuerzos para negociar una resolución pacífica de las tensiones. Por su parte, Goldman Sachs dijo que los flujos de petróleo y gas no se verían afectados significativamente por la crisis en ese país. Pasando a América Latina, se prevé que el Banco Central de Chile eleve hoy su tasa de política monetaria en 125 puntos básicos al 5,25% para contener la inflación más alta en 14 años. En México se informó esta mañana que las ventas minoristas en noviembre subieron un 0,9% mes a mes y un 5,4% año a año. Ambas cifras están por encima de lo previsto. Ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el proyecto de Tren Maya estaría listo a fines del próximo año. Siguiendo en México, América Móvil acusó a AT&T de tratar de bloquear sus planes para obtener una licencia de televisión de paga. China informó que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitará Beijing del 4 al 6 de febrero para los Juegos Olímpicos de Invierno. Por su parte, la startup satelital argentina Satellogic debutará hoy en el Nasdaq. Es hora de actualizar su currículum. JP Morgan planea contratar a más de 500 personas en América Latina, esto para ganar participación de mercado y aprovechar su éxito en el negocio de financiamiento de adquisiciones. Honduras está viviendo una crisis política de proporciones a un día de que asuma la presidenta electa Xiomara Castro. Michael McDonald cubre Centroamérica para Bloomberg News y nos cuenta más.
0: Hubo una división sobre el, el presidente del Congreso. El partido de Chiumara Castro, la presidenta electa, quería a un diputado, Luis Redondo, como presidente del Congreso. Y hay otro grupo de diputados y diputadas que eligieron a, a otro diputado como presidente del Congreso, Jorge Cálex. Entonces, ahora lo que tenemos son dos congresos y han estado haciendo sesiones eh, paralelas. Los dos congresos se reunieron en diferentes sedes. El congreso de Luis Redondo se reunió en en el, en el edificio del Congreso Nacional y el Congreso de Jorge Calex hizo su primera sesión por medio de Zoom, teleconferencia. y Chiamara Castro ha dicho que va a reconocer al Congreso que está liderado por Luis Redondo y no Jorge Calex. Entonces ahora tenemos como un standoff entre los dos, eh, los dos congresos.
1: ¿A qué se debe este conflicto en el Congreso de Honduras?
0: El grupo de Jorge Cálex, hay 18 miembros del grupo de Jorge Cálex que eran miembros del partido de chimara Castro, del Partido Libre, pero ellos no apoyaron a su candidato para la presidencia del Congreso. Entonces la presidenta electa Chiomara Castro expulsó a estos 18 diputados de su partido y se aliaron con eh, dos otros partidos para elegir a Jorge Cálex.
1: Michael, ¿cómo se ha reflejado
0: esto en el mercado? Sí, ayer los bonos cayeron, eh, tuvieron su un peor día desde marzo del año pasado. Hay mucha confusión de parte de los inversionistas de cómo va a funcionar un país con dos Congresos paralelos, o sea, cómo van a aprobar leyes, cómo va a funcionar la gobernabilidad y también representa una amenaza a la gobernabilidad de Chomara Castro, que va a ser juramentada como presidente este jueves. Entonces, hay mucha preocupación de parte de los inversionistas.
1: Por último, The Guardian informó que un cohete de la empresa SpaceX está en rumbo de colisión con la Luna. El cohete ha estado errando por el espacio los últimos siete años y no tiene suficiente combustible para regresar a la Tierra. Podría chocar en cuestión de semanas. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional.